0: このの放送ははクククレイジーーーーロロックンンルエフェクター様の提供ででおおお届けしておりまますすすようございますバドマンです、えー、僕はギタリストやっておりますギタリストの傍ら書き込みギタラボというですねギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております皆さんの見ている画面の下の方もしくはですねコメント欄をポチッと押してチェックしてみてくださいさあ今日はですね相手が必要としている言葉をかけてあげてということでですねお話ししたいなと思ってますさあ、えー、改めましておはようございますバットマンでございます、えー、昨日ねちょっといろいろやりたかったんだけど、えー、早めに寝てしまいまして、えー、今日は早く朝2時ぐらいからかな、えー、起きて、えーこんな感じでですね、今ラジオを撮ってます。今4時ぐらいかな、えー。朝一番最初に起きたら何するかっていうとですね、まあネット関係のいろいろ返信が来ているやつを、まあ返したりとかですね、メッセージとか返したり、えー、しております。でね、今日、今朝、あのー、なんていうの、この間、えー、YouTube で企業案件をやったやつがですね、新しい商品を作ったから、えー、ビデオを作れるかどうか考えてみてくれないかみたいな感じで、ねえー、英語でね届いておりました最近英会話の勉強してるから一つも英語の文章は作れないんですけど英語を読むことができるようになってきたんですよね<笑>これはちょっと嬉しいんだけどねでもなんで一つもこれ書けないんだろうっていうのが非常に謎なんですけどまああの単語がちょっとまだ分かってないんですよあそうそうそうそうえー、本当ねあのちょっと笑われちゃうかもしれないけどなんか英語に対してしっかりとあなんかちょっと脱線してるけど今英語について何かしっかりと成長しているこう過程というかこう成長のこう成長を感じたいからって言ったらいいかそうなんとですね、えー、この年で英検4級の<笑>英検4級のですね、えー、テストを受けることにしましたはい<笑>来年の2月かな<笑>申し込みましたいやー実はのなんだっけな中学校だったっけなえっ、ー、とかかで英検3級は取ってるんですよ<笑>でもすっかり忘れてるだろうし落ちたら落ちたらショックなんで英検4級からえー、確実に取っていって。いや、実は a 検5級でもいいと思った。そう、本当はね。でも、えー、a 検4級のほ方がいいかなと思って。あまりにも周りが、なんか子供みたいな人たちしかい,いない中だと、恥ずかしいなと思ってしまって。いやーで、ダメですね。こんな恥ずかしいとか言ってたらダメなんですけど、a 検4級、3級、2級とですね、えー、テストごとに取っていこうかなと。あの思っておりま,すまあでもさすがにね2級とか1級だってくるとすごい難しいからいつになるか分かりませんけど,ど、まあ、ちょっと試しにね試しに4級からね<笑>やってみようと思っております<笑>自分でも笑っちゃうんだけどどうしよう大丈夫かなと思って周り中学生とかどのぐらいなんだろう4級って中学生とかばっかだよねそうその中にですね、混じってやろうと思ってるんですけども、まあまあまあ、そうそうそう、新しいのが、えー、出てきてます、商品が出てきてます、そ,う、えー、その前のその商品は何かというと、r ック x というやつでですね、これもまためちゃくちゃ便利なやつで、どんなアプリだったかというと、まあ、パソコン用のアプリなんですけどね。えーまあ,あの楽曲を読み込ませる楽曲を読み込ませるのにねどのぐらいかな10分ぐらいかな僕のマスコンそんなに早くないから10分ぐらいかかっちゃうんだけどえそれでボーカルとベースとギターとドラムとなんかシンセとかそんな感じでですね音をね分けてくれるんですよ分割してくれるの。でどういうことかというと分割っていうとなんかイメージがわかんないと思うけどなんかね色に分けてくれるの色の帯みたいなのに分けてくれてその帯を消したりするとギターがポンって消えたり例えば黄色消すとギターがポンと消えたり、えー、赤い点々点を消すとドラムが消えたりっていうまあなんとも便利な、えー、アプリでですね、えー、今年本当にあのどうえっ、ー、とにドラムとかベースとかいないオケ、えー OK、だけを使ってやる、えー、ライブにちょっと挑戦してた2回ぐらい挑戦したんですけどそれを全部ですねリップ X で。えー、音源を作りましたそれでギターを抜いたりとか、えー、歌は抜くけどコーラスは残したりとかそうそういうことをすることによってですねより臨場感のあるような音になって、えー、非常に使い勝手が良くなったんです良くなったんですけどこれがですねなんか AI が入ったらしいんですよ。<笑> AI がねどんどん進出してきてますねいやこれね AI ねものすごいスピードで、えー、来るなと僕は思ってますなんか思って、えー、と想定していた体感よりもですね倍ぐらいのスピードでなんか、えー、物事が進んでってるような感じがしますねそうなのでですねまあその AI を、えー、入れてそのリリッププ x がベースになってアプリにですね AI を入れて楽曲を作ったりえメロディーを生成したり要はそのメロディーを例えば「タンタンタンタンタン」ってだけ入れたら続きを書いてくれたりとか、えー、ここだけちょっと変えたいんだけどつったらなんか違うやつを提案してくれたりとかもう作曲ということがですね恐ろしく簡単に、えー、なってくるっていうことですね。これがまあ最新の状況ですだからだんだん、えー、作曲要はそのイマジネーションみたいなところの価値があんまりなくなってくるのかなと、えー、それこそ今できないのはフィジカルを鍛えるっていうことまあでも<笑>自動演奏とかもあるもんね今ねそれから考えると僕らがやることは見守るってことか<笑>もしれないねそううっと電源が落ちないようにとかアプリが落ちないように見守って出す。もしくはですね、一番大事なのは最後にはキュレーションかもしれませんね。うん、キュレーションが一番難しいかもな。そうだね、今ちょっと喋りながら勝手にあの結論付いてるんですけどキュレーションが一番、えー、大事かもしれませんねねなんねなか音楽の世界にちょっと似てるかもしれないなあ音楽っていうか今までの音楽の世界ね今までの音楽の世界ってやっぱりそのまあいろんな人が作曲してですねまあイマジネーション使って作曲してまあそれは売れるバンドもいれば売れないバンドもいたりしながらもですねやってきたんですけども、えー、もういろんな努力をしていろんなテクニックを使っていろんな演奏方法を考え出してやってきたんだが最終的に DJ が、えー、その中でいい曲だけを選んで、えー、流すとみんなが喜ぶっていうね<笑>結局演奏しなくてよかったんじゃんっていうところに落ち着くという、えー、うっすら怖い<笑>でもその人たちが一番稼げるというですね、えー、うっすら怖い状況になっていたんじゃないかだと思いますけどもまさにこれからは、えー、AI を使って曲を作るなんて当たり前だと。で、いい音が出て当たり前だと。えただ、それをブランディングしていくのには、え人間の力が必要。要は、こういう雰囲気のブランドだから、人間ってこういうブランドが好きだからとか、こういう雰囲気が好きだから、みたいな感じで、その、えー、まとめるみたいなね。イメージをまとめるみたいなのが、うん、いやー、これもまあ、<笑> AI でできそうな気もするけどね。でも、えー、ブランドブランドに合わせてキュレーションしていくっていうのは、ちょっと今はまだ難しいかなと。思いますねそれを要はそのまあ本当に視覚的にとか目で見て、えー、肌感とか空気感とかっていうのを感じ取れないとキュレーションできないと思うんでそれがまあ今後の<笑>人間のやることになるような気がしますね。はいというわけでですね新しい、えー、企業案件来たので、えー、ちょっとやるかどうか考えてみてですね、えー、またみんなにご紹介したいなとは思います。じゃあ今日は本題に行きましょうか。何歳からでも早弾きはできる早弾きを諦めた大人ギターリストに夢を達成させた革命的な方法を詰め込んだ一冊がヤマハから発売プロギターリストであり 3.5 万人 YouTuber 末松和人の1日10分40歳からの早弾き双方革命購入は Amazon 全国の書店にてさあ、えー、今日はですね相手が必要としている言葉とかですね相手が次あなたに何かしてあげたくなるというような言葉のことをですねちょっとお話ししたいなと思ってますで今さっきまあちょっと AI の話もしたのでそれも絡めてちょっとお話しすると例えば AI にこれこれやってって言ったらえー、まあまあ、これこれ出てくるわけですよ。絵描いてって言ったら絵が出てくるし、パソコンのコード書いてって言われたらコードが出てくるわけですね。そこにはありがとうっては言わなくてもいいんですよ。別にそんなこと必要としてないわけですね。じゃあ人間ってそこなしでいいんだっけってなったらそうじゃないですよね。で、まああの、コンビニなんかに行くと買って、ねまあ、それをほら10日、えー、交換というかさ例えば200円のサンドイッチ買って200円払ってんだから別に「ありがとう」いらないだろうっていう考え方もあるかもしれないけど、えー、でもそこは「ありがとう」って言ってほしいなみたいなのってないそれはまた来てねっていう意味もあったりするわけですよね。う、ま、うちの店また使ってねっててねいう意味もあるし来てくれてありがとうという意味もあってありがとうございましたっていうわけですよね。まあというわけでありがとうございましたとかお世話になりましたとか何かそこら辺っていうのは。もうあまり、えっ、ー、と、いや、言わなきゃいけないんだけど、AI、AI とのやりとりじゃないんだから、人間同士なんだから言わなきゃいけないんだけど、ここはもう最低限になってるのかなっていう気がしますね。最低限の言葉でしかないという。えー、あまり別に気持ちがこもってようがこもってなかろうかあまり大差がないということですね。だから、えー、僕はね、相手が、うーん、次、やる時に次自分に何かしてくれる時何か相手がしやすくなるように、えー、していくためにはどういう言葉をかけたらいいのかなっていうことを考えた方が、えー、スムーズなのかなより人間的なのかなとは思うんですね。そうで、えー、一つはですね、まあ、例えば何かがお食事を作ってくださって、えー、出してくれた時。ね。あの、どこどこの家に行って、えー、ご飯食べていきませんかなんて言われてとかね。そういう時にはですね、ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。っていうのって、自分の感想じゃん<笑>僕満たされましたっていう話なわけじゃん。で、これはまあ、小中学生ぐらいだったらいいんだけど、あの、やっぱり、美味し、美味しかったとか、えー、すごい美味しかったですっての、なんでこんな美味しい料理が作れるんですかまああまりにも褒めちぎらなくてもいいけどそういう言葉をかけてあげるとやっぱり次も出しやすいかなもっと作ってあげようって思う気持ちにもなるしえー、嬉しい気持ちにもなるかなと思いますねそういやこの間ねあの本、ー、んなんだっけなそこえー、っとちょっと美味しいお店がうちの近所にあって、えー、ガパオライスなんですけどそのガパオライスがですね自家製パクチーで作ったりしてるんでめちゃくちゃ美味しいんですよそれ食べさせたくてエネゴリ君と打ち合わせの時にエネゴリ君連れてってですね、えー、奢ったんですそしたらもうねすごいいい顔でそのお店の人にうわぁこのガパオめちゃくちゃ美味しいですって言ってたんですそしたらももうあの店主もニコニコでした<笑>まあそんな感じでですねやっぱりありがとうとか、えー、だけじゃなくそういう相手が何か、えー、してくれることに対してうんちょっと気の利いた一言を言った方がいいかなと思うんですねそれはなぜかというと例えばねあのー、900円の、まあ、チェーン店の定食っていうものもありますよねでも900円のうん、おじさんおばさんがやってる、えー、定食屋さんでは量が違ったりとか味の仕込みの時間が違ったりとか、えー、するわけじゃないですか。でまあチェーン店だったら店員さんが仕込んでるわけじゃないのでまああの。極端な言い方ですけど、そんな気の利いた言葉はいらないかもしれない。でも、おじさんおばさんとかが個人,個人的にやってるようなお店っていうのは、少しでも笑顔が見たくってとか、少しでも美味しいと思って欲しくって、一生懸命めんどくさい仕込みをしてくれたりしてるわけですよね。わざわざ手のかかる、えー、方法でやってくれてたりするわけですよ。その気持ちにちょっと応えるというか、わざわざ、えー、時間使って自分のためにやってくれたことだったりするわけなんで、そこはやっぱり、まあ自分の例えば好みじゃなかったとしてもその人の好きか嫌いかはちょっと置いといて、えー、ちゃんと言葉をかけてあげるとそのお店がもっともっと頑張れるのかなそれはもっと言うとですね、えっと、今はまあただのお食事の世界ですけどもお食事の世界の話ですけどももっと言うと僕らみたいな個人的なクリエーターでやっている人とかにはですねまあ何かえ教えたり。教わったりとかする時にはですねその言葉は結構必要なのかなと思いますねで実際、まあ、YouTube やっててもそうなんですけども、えー、例えばね前、うん、そこら辺ははっきりさせてみよう一回と思ってねあの動画の最初に「僕今から教えます」と「教えますからまずはいいねしましょう」と「ち、ね、ゃんといいねと」と、えー「感謝の気持ちを表してください」って言ったら「何を偉そうにみたいな、えー、ことを。まだお前がいいこと言うかどうか決まってねえじゃねえかみたいな、えー、人がいたんですね。これがまあちょっとおかしいよね。<笑>そうその人は頑張って何か作ってくれて別に、えー、お金を取ろうっていうわけでもあなたが頑張った何かを取ろうというわけでもなくいいねぐらいしてねっていうだけだったんだけど、えー、それも出し惜しむと要は非常に、えー、上からというか審査員のような気持ちで見ている時点でまあ勉強ななんか入ってくるわけないよね<笑>ま,あまあそれがおかしいことに気づいてない人もたくさんいるんですけどもやっぱりまあそれは好みもあるからねあの好みはあるけどもねでもその人たちのことがその人たちの味が好きな人たちはいるわけで。で頑張ってることは間違いないわけでいい店だったりすればさ、えー、そしていいクリエイターだったらねなのでまずはその時間をつく使ってくれたことそして、えー、努力してくれたことには、えー、しっかりと報いることがすごく大事なのかなと思いますね。そうだから、えー例えばパフォーマンスだったらあ楽しかったですでもなんかこう感動しましたいいですねーとかでもいいしね例えば教育だったらまあ本当に正直にえー、あーいやーここ今日教えていただいたんですけど何かこことここがちょっとつながらなくって是非次回とかでもいいと思うんですよねそしたら次への、えー、またクッションになるし、えー、今日はすごくあの理解できましたの今までのね分からなかった点と点がやっとつながりましたでもいいと思うんですよねその人が時間使ってくれたたことに少し向、えー、いなければいけないということですよね。まあこれがねなかなかね、まああの義務教育の時とかさ、先生とかにありがとうございましたとか言わないもんね。<笑>それが良くないよね。そう、まあそういう風に癖ついて。てきたわけですよね何か与えられることが当たり前だと。えー、教えてな、教え、だってお金はし払ってんだから教えろよという態度になってることが、まあ、これは普通の一般社会だとですね、なかなか成り立たないですよね。そう。っていうところに違いを感じてくれるといいかなとちょっと思いますね。というわけでですね、まあ、これはまあ、ちょっと難しいところもあります。そういうもともとの教育の問題もあるし、もう一つはね、アンダードックっていう前もちょっと話しましたけど、アンダードッグ効果なんて言いますけど、えー、自分より、えー、そうだな、まあ、レベルが低い人間、もしくは、頭が悪いというか、えーえー、そのひ、そこの社会のヒエラルキーで下のものばっかりですね、興味を持って、えー、上には反抗するみたいな、<笑>先生って聞くともう全部反抗するものみたいな風になってる人たちもやっぱりいる、の脳みそがそうなってる人たちもいるんでね、そう、もう反抗してなんぼ、その立ち向かってなんぼみたいなね、えー、そういう人たちもいるのでね、それは何とも言えないんですけども、でもまあそういうのをやめないと、えーまあ頑張ってく自分のために頑張ってくれることがなくなっていくっていうことですね。そう、自分、そう、なんかサービス提供者は疲弊していって終わっていってしまったりするので、えーまあ、そこら辺は、えー、お互い気を使っていけたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、えー、今日もご視聴ありがとうございました。今日も良い一日になりますように。それでは、またね。